0: Areena. Yle puhe. Henri Heinonen, kuvitellaan se hetki, jolloin sä kuolet. Miten sä oot ajatellut tai mitä sä toivoisit, että tämän jälkeen
1: tapahtuu? No jos mä oon yksin siinä tilassa, niin mä toivoisin, että olisi on kyllä älyrannekello, että se soittaa käytännössä ambulanssin paikalle. Ja sit mä toivoisin, että terveydenhuoltohenkilökunta, että se niinku huomaisi, että mulla on tämmöinen hoitotahto. Mä toivon, että joku lääkäri katsoisi sen mahdollisimman pikaisesti ja sitten, niin uskoisi, että se on ihan todellinen juttu, että se ei ole mikään leikin asia, että, että mä olen tosissani sen asian suhteen. Et siinä mä käytännössä vaan ilmaisen, että, että kuoleman jälkeen haluan tulla syvä jäädytetyksi, että olen tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaisen Alcor-säätiön kanssa, että ka- kaikki niin tämä paperityö on tehtynä ja sitten mä niin Toivoisin, että ei tehtäisi tätä ruumiin avausta ollenkaan, koska se yleensä haittaa aika paljonkin, että jos haluaa koko kehon syväjäädytettävän hyvälaatuisena, niin käytännössä se tarkoittaisi, että tätä perinteistä ruumiin avausta ei saisi tehdä ollenkaan, että korkeintaan tämmöinen röntgen, röntgenen magneettikuvaus olisi ok, mutta siinäkin pitäisi pitää huoli, että se keho pidetään riittävän kylmänä, se pitäisi... Niin Noin tunnissa aloittaa tämä biostaasiprotokolla, eli tämmöiset alkuvalmistelut kryoniikkaa varten.
0: Teidät on juuri herätetty 53 vuotta kestäneestä syväjäädytyksestä. Nyt teidän on vielä mentävä lääkärimme tarkastettavaksi.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Teologian keskuudessa on jonkun verran erimielisyyttä siitä, että mitä tässä kuolemajälkeisestä elämästä pitäisi ajatella? Jonkinlainen standardinäkemys kyllä se kirkkojen opetuksessa on ollut tällainen, mitä nyt kutsutaan stuolismiksi. Että ihminen koostuu sekä sielusta että ruumista, mutta identtinen tämän sielun kanssa. Ja se selviää ruumiin kuoleman yli. Ja sitten on tämmöinen jonkinlainen välitila, jossa sitten otetaan tätä niinku ruumiillista ylösnousemusta, joka tulee sitten myöhemmin. Mutta, mutta tämä ei ole läheskään niinku ainoa näkemys. Moni on fysikalisti, että ne että persoonat koostuu nimenomaan niin kuin tästä ruumis homosapien organismista Eikä siinä ole mitään tämmöistä erillistä sielua, mikä sitten virtaa lillumaan johonkin siksi odottelee sitä lopullista ruumiin herättämistä. tämä on luultavasti vähän lähempänä sitä kuin uuden testamentin ajan näkemyksiä, jossa nyt ei kovin selkeästi tyypit uskonut tällaiseen sieluun, joka voidaan erottaa ruumiista.
0: On syyskuu 2019 ja tässä jaksossa keskustelemme kryoniikasta. Kryoniikassa uskotaan, että kliinisen kuoleman jälkeen ihmisen aivot voidaan alhaisessa lämpötilassa säilyä niin, että tulevaisuuden teknologioiden avulla aivojen sisältämä informaatio, siis esimerkiksi muistot ja persoonallisuus, voidaan vielä joskus herättää henkiin. Jotkut kryonistit haluavat säilyä tulevaisuuteen koko kehon. Tässä jaksossa ääneen pääsee yhdysvaltalaisen Alkorin kanssa kehonsa säilyttämisestä sopimuksen tehnyt Henri Heinonen.
1: Tohtori koulutettava Jyväskylän yliopistolla. Minä olen fysiikasta valmistunut maisteriksi ja sitten vaihdoin tuonne IT-puolelle. Tutkin lohkoketjuita kryptovaluutta ja väitöskirjaini varten.
0: Ja sitten tämän lisäksi vaikutat Suomen Kryoniikkaseuran hallituksessa.
1: Joo, olen Suomen Kryoniikkaseurassa ollut useampia vuosia mukana. Mukana jaksossa on myös uskontofilosofian dosentti
0: ja Helsingin yliopistossa toimiva akatemiatutkija Aku Visala. Visala pohtii ihmisen pyrkimystä laajentaa kykyjään ja olemistaan teknologian avulla teologian näkökulmasta.
3: Teknologia on osa sitä ihmisenä normaalia ihmisenä olemista ja sen käyttäminen, jos sitä käytetään hyvin tarkoituksiin, on hyvä asia. Siinä ei ole mitään väärää, että yritetään teknologian avulla parantaa ihmistä niin kuin silmälaseilla ja lääkärin toimilla ja kaikilla muilla vastaavilla. Mutta ongelmia tulee ehkä silloin, kun me ajatellaan, että, että tällä voidaan tota, korvata Jumalan toiminta tai tällainen hengellinen kehitys.
0: Lisäksi kuulet Turun yliopistossa väitöskirjaansa valmistelevaa tulevaisuustutkija Matti Minkkistä. Minkkisen kanssa keskustelemme tulevaisuuskuvista. Seuraavassa Heinonen jatkaa kertomalla siitä, mitä hän toivoisi itselleen kuolemansa jälkeen tapahtumaan.
1: Onko meke heti kuoleman jälkeen pitäisi verisuonistoon laittaa tämmöistä nimistä ainetta, se estää veren hyytymisen. Ja sen jälkeen pitäisi ehkä vartti tuntia tuota rintakehää painella, niin se, se kiertää sitten veri, verisuonistossa tämä hepaariini ja se estää, että se ei tuota pääse, pääse jähmettyä tuo veri. Ja sitten pitäisi niitä jääpolapusseja laittaa keho ympärille, että se keho pysyy riittävän viileänä ja sit on sanottu, että myös kehon pH pitäisi saada pysymään sinä oikealla tasolla, että se on ilmeisesti vaarallista, jos se tota pH-taso muuttuu liian paljon.
0: Sulla on ilmeisesti sellainen diili, että kun sinusta aika jättää, niin Britanniasta lähtee tiimi sun kehosluokse valmistelemaan Joo. sua pidempää säilytystä varten.
1: Joo, näin on. Että Jonkun pitäisi tosiaan soittaa sinne Cryonics UKlle, että se pitäisi sen tiedon mennä aika nopeasti. Ja se on tämmöinen vapaaehtoismuotoinen tiimi, eli se on tota, ihmiset, tekevät työkseen jotain muuta, että se voi, siinä voi olla tämmöisiä haasteita, että ei ole riittävästi miehitystä ja kalustoa saatavilla. Ja jos vaikka sama aikaan olisi jossain muualla päin, Eurooppaa, ja kuka tarvitsee sitä apua Cryonics UK:lta, niin siinä ne varmaan joutuu vähän tekemään valintoja, että kenen luokse he menevät. Mutta se ei tällä hetkellä ehkä ole ongelma, koska niitä tapauksia on niin vähän, että vuodessa ei taida olla jotain ehkä ihan muutama korkeintaan tällä hetkellä. Että et, et ruuhkaa ei siinä mielessä pääse ainakaan tällä hetkellä vielä muodostumaan.
0: Verkkosivuillaan Cryonics UK kertoo palvelevassa Isossa Britanniassa asuvia henkilöitä. Mutta Heinoinen väittää mulle saaneensa organisaatiolta vahvistuksen, että hän Suomessa asuvana olisi tarvittaessa palvelujen piirissä. Oletko muuten miettinyt tai järjestely jotenkin sitä, että sulla on täällä Suomessa ennen kuin se tiimi Briteistä pääsee sun luoksen, niin Joo. joku henkilö, joka voisi alkaa valmistelemaan sun kehoa tätä siirtoa varten?
1: No käytännössä on tätä Suomen kroniikka seuraa, että siellä on pari ihmistä, jotka ovat hyvinkin tietoisia näistä toimenpiteistä, heidän, heidän puhelinnumeronsa löytyvät tuosta niin hoitotahdosta, niin, niin heille, heille pitäisi sitten soittaa ja sitten he tulevat, tulevat sen sairaalaa minun luokseni. Ja, ja sitten siellä, siellä niin tehdään nämä alkutoimenpiteet käytännössä ja sitten Kronix UK tulee ja niillä on sitten tämmöinen pakkasneste. Heillä on tämmöinen Alcoron antanut heille semmoisen välineistön, että he voivat sitten tehdä tämmöisen niin esivalmistelun, että varsinaisesti he eivät ihan sitä syvää tee, että heillä ei ole tätä nestetyppejä, e- eikä mi- minus 200 asteeseen on se lopullinen tavoite. M- Muistaakseni se Chronyx-UK jäähdyttää tällä hiilihappon jäällä pakkasnesteen laittamisen jälkeen. Mä en muista ihan sitä tarkkaa lämpötilaa, mutta se on kuitenkin kymmeniä asteita pakkasen puolella. Ja sitten se, se ruumi, se, tuota, se pakataan ja laitetaan rahtina tuonne Atlantin yli, se menee Arizonaan ja siellä aritsoonassa sitten tehdään sitten lopullinen syvä jäähdytys miinus 200 asteeseen. Ja se kestää muistaakseni reilun viikon se jäähdytys siihen lämpötilaan asti, että sen jälkeen sitten on, laitetaan sinne aritsoonaan säilöön, ja siinä menee sitten no todennäköisesti vuosikymmeniä ennen kuin Sille sitten kerran tehdään mitään. Olin yhteydessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
0: hallintoylilääkäri Teppo Heikkilän suuntaan. Tiedustellakseni, voisiko kryonistin toiveita säilämisen alkuvalmistelujen ja ruuminavauksen välttämisen suhteen noudattaa? No, Heikkilä korosti, että vainajan kuoleman syy on aina selvitettävä. Ja vaikka ruumiinavauksesta voidaan omaisten ja potilaan toiveista joissakin erityistapauksissa pidättäytyä, niin sitä ei voida kuitenkaan kaikissa tilanteissa välttää. Hän myös huomauttaa, että lääkärin on aina todettava kuolema ja koska lääkäriä ei aina ole välttämättä välittömästi tätä varten saatavilla, niin säilömistä edeltävä valmistelu saattaa viivästyä. Mä kysyn vielä erikseen sairaalan kantaa siihen, että sairaalaan saapuu tyyppejä valmistelemaan vainajan ruumista säilytykseen. Seuraa pitkä hiljaisuus, jonka jälkeen hallintoylilääkäri toteaa mulle puhelimessa, että tämä saattaisi periaatteessa olla mahdollista, mutta asiaa pitäisi vielä
1: pohtia tapauskohtaisesti. Se olisi niin kuin ihana tilanne, että olisi sellainen yksityissairaala, että olisi lääkärin kanssa sovittu etukäteen, et, et se, se Pahaa, jos se kuolema tulee yllättäen, että sitä ei mitenkään ehditty valmistella, mutta jos kuolee silleen, että se niin tietää jo esim. viikkoja tai kuukausia tai vuosia etukäteen, niin siinä on aikaa valmistella. Ja, ja sittenhän, tota, jos sen tietää jo riittävän ajoissa, niin käytännössä sinne Arizonaan kannattaa mennä, että siellä on tämmöinen paikka, ihan, minne voi potilaat mennä odottelemaan, odottelemaan sitä kuolemaansa, ja sitten se, se aritsoinan tai Alcorin tiimi tulee sit siihen vuoteen ympärille. Ja sitten he tekevät hyvin nopeasti sen syväjäädytyksen, että kun se on se sairaala tai se saattohoitopaikka on siinä ihan lähistöllä, niin siitä se sitten nopeasti siirretään sinne Alkorin tiloihin. Kryoniikassa
0: säilytyistä kuolleista ei käsittääkseni käytetä nimitystä kuollut.
1: Joo, nämä kryonistit, eli kryoniikan he puhuvat potilaista, kriittisessä tilassa olevista potilaista.
0: Se on aika jännä, jännä termivalinta, siis ikään kuin kuolema olisi joku tällainen vaiva, josta henkilö on parannettavissa.
1: Joo, koska, koska sitten nämä, jotka eivät kroniikkaharrasta, he puhuvat niinku kuolleiden herättämisestä ja se taas kuulostaa tosi niinku fantasialta ja ehkä jopa kauhukirjallisuudelta melkein kauhutarinalta. Niin sitten se on ehkä ke- sen takia keksitty tämmöinen termi, että se on vaan tämmöinen kriittisessä tilassa oleva potilas, Et se on vähän niin käytännössä koomassa oleva ihminen, joka voi herätä jonain päivänä. Millä nimellä
0: kryonistien piirissä kutsutaan tätä niin sanottua henkiin herätystä?
1: Muistaakseni englanninkielinen termi on tämmöinen kuin de de-animation, eli, ää, mä en tiedä, sillä ei ehkä ole tota, ihan kunnollisesti suomennosta ole, olemassa, mutta... Mitä
0: termiä sä itse käytät, kun sä kerrot vaikka sun kavereille tai läheisille siitä, että... Miten sä toivoisit, että kuoleman jälkeen suomalla kohdalla asiat menee?
1: No mä etsä kirjallisuudessa näin, että nähnyt tämmöisen suomenkielisen termin kuin sulatus, että nyt <laughs> <laughs> Että niin, niin <laughs> et tavallaan, tavallaan se on, kun se on niin kuin kylmässä tilassa ollut ja sit se lämpötila on taas saatu tähän normaaliin ruumiin lämpöön, niin on se tavallaan. Mutta sitä, <laughs> Tulee mieleen joo, myös
0: Hansolla saada. Mi-
1: joo, joo, siinä oli vähän vastaavan tippinen
0: idea.
4: Tuntuu niin kuin olisin herännyt syvästä unesta. Minun tehtäväkseni jäi valmistaa teitä tähän uuteen elämään. Maailma on jonkin verran muuttunut näiden 53 vuoden aikana. Niin epäilemättä. Kuinka vaimoni ja tyttäreni voivat? Toivakseni hyvin. He makaavat edelleenkin syväjärjestyskopissa numero 1138. Seuraamme ensin teidän sopeutumistanne jonkin aikaa ja mikäli kaikki sujuu hyvin, sulatamme seuraavat ihmiset. Niin se on varmaan paras. No, mitä suunnitelmia teillä minun on? Mihin minä lähdetään? Niin, talo, jossa asunto, ne sijaitsi purettiin parikymmentä vuotta takaperin. Omaisuutenne on siirretty säilentolaitokselle. Täytyy sitten ruveta etsimään uutta asuntoa vai?
1: Kun mä oon tämmöinen niin teknooptimisti, että mä uskon tuohon teknologiaan ja tieteeseen. Ja mä niin vain kaipaan tämmöistä 50-60-luvun optimismia. Että <hysy> nyt se on, elämme melkein maailmassa, että nyt ollaan hyvin pessimistisiä tieteen ja teknologiaa suhteen, että ei oikein uskota, ei nähdä tuota tulevaisuutta silleen valoisana, eikä oikein enää uskota, että teknologialla voidaan niin ratkaista kaikki nämä ihmiskunnan ongelmat. Joo, se jotenkin saa nyt niin innostumaan, että sitten saa paljon energiaa elämään, kun ajattelee, että tiede ja teknologia, että mikä se potentiaali on. Että, niin kuin nyt tämä kryoniikkakin, että en mä osaa sanoa, että onko se mahdollista koskaan herättää ihmistä niin syvää järjetyksistä eloa, mutta se ainakin tuo toivoa. Et kun esimerkiksi läheisen kuolemaan liittyy tämmöinen suuri suru ja tuska, niin mä ajattelin, että ehkä se, että syvä järjitys voisi jotenkin helpottaa sitä tuskaa. Että siinä on kuitenkin vähän tätä jälleen näkemisen potentiaalia ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta, niin se jotenkin, tuo on niin minun elämääni semmoista positiivisuutta ja iloisuutta.
0: Minun täytyy sanoa, että mä saan kyllä ajatuksesta kiinni. Siis mun on helppo itsekin ajatella niin, että, et, tai ehkä jotenkin ajatella tämmöinen vähän jopa niin romanttinen kuva, joka ehkä liittyy siihen mahdollisuuteen, että hmm. voisi itsensä tai läheisensä jollakin tavalla säilyttää tulevaisuutta ajatellen, vaikka sellaisessa tilanteessa, että on kuolemansairas. Mutta ehkä tähän läheisnäkökulmaan liittyen varmaan, ja ihmisethän on erilaisia, ihmiset myös sure eri tavalla, niin tähän ehkä myös liittyy sellainenkin vinkkeli, kun on vierestä esimerkiksi seurannut läheisen ihmisen poismenoa ja sitä, miten ihmiset siihen reagoi, niin tavallaan jotenkin tuntuu, että, että sen kuoleman jälkeen siihen kuolemaan haluaa jollakin tavalla semmoisen pisteen päälle. niin päälle. Et tuntuu, päätöksi. että kaikki tavallaan semmoiset, siis vaikka hautajaisjärjestelyihin... Niin. Ja käytännön järjestelyihin liittyvät asiat vaan niin ruokkii sitä surua ja sitä surua ei pääse käsittelee ennen kuin ja. tavallaan ne perusaseet on saatu pois. niin. voin kuvitella, että löytyy varmaan sellaisia ihmisiä, joita ehkä ajatus jonkun läheisen ihmisen tämmöisestä siis säilömisestä tuntuu jotenkin ihan karmelta, koska silloin tavallaan ei saada sitä pistettä iin päälle, vaan jollakin tavalla ollaan ehkä lopun elämänsä pikkasen löyhässä hirressä sen kuoleman kanssa.
1: Joo, mä tota... Kuuluu ihan samaa, että moni, joka on tehnyt tämmöisen syvääjärjityssopimuksen ja sitten on kuollut, niin omaiset ovat sille hyvin järkyttyneitä ja sitten he monesti yrittävät jopa estää sen, että, että sitä omaista ei syvääjärjityttäisi, vaan niin tehtäisiin arkkuhautaasta tai tuhkaus. Et, et joo, se, on, se on ihan totta, että kaikki me suremme omalla tavallamme ja, ja tähän varmasti vaikuttaa myös tämä niin kuin uskonto kiinni, että mihin uskoo, että jos niin kuin vaikka uskotaan... Ja kuoleman jälkeinen elämä, niin sitten sit varmaan tuntuu jotenkin järkyttävältä, että se ihminen niin laitetaan tämmöiseen syvään järjetykseen, että, että mitä, sille, mitä sille sielulle tapahtuisi sitten siinä ihmisen kehossa. Että jos jos uskoo sieluun, niin se varmaan monia järkyttää, että pääseekö sitten sinne taivaaseen ollenkaan.
3: Kristillisen ihmiskäsityksen näkökulmasta se ongelma tämän mind uploadaksen suhteen voi olla se, että, että siinä nimenomaan tämä ruumiillinen, ihmisen ruumiillinen puoli häviää. Ja vaikka sitten moni ihminen arkielämässäkin ajattelee, että, että kristinuskossa meillä on tämmöinen pyrkimys jotenkin pois tästä ruumiista ja olla tämä sielu jollakin tavalla, että erottaa tämä sielu ja ruumis toisistaan. Mutta mut tämä ei oikeastaan paikkaansa kristillisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Tämä on tämmöinen omituinen väärikäsitystä, mikä on ehkä aikojen saatossa syntynyt koska sitten kristilliseen käsitykseen kuuluu tosi vahvasti tämä ihmisen ruumiillisuus. Mitä järkeä olisi muuten ollut joku semmoinen juttu kuin ruumiillinen ylösnousemus, jos se ei ole merkitystä sillä ruumilla. Yksi, mitä korostetaan tosi paljon, on se, että, että ruumis on niin ihmissuhteiden ja tämmöisten inhimillisen elämän kannalta niin korkeiden eettisten hyveiden keskuspaikka, niin rakkaus ja empatia ja, ja tunteet ja tällaiset. Ja ilman näitä, ää, ilman ruumista, ei voi olla tällaista. Ihminen ei voi olla samalla tavalla haavoittuva ja suhteessa toisten kanssa, jos ei silloin ruumista, niin tästä seuraa se, että, että sit mä ajattelen, että me ollaan jonkinlaista informaatiota, joka voitaisiin ladata, ladata tietokoneelle ja voisi edellä siellä, niin se näyttää sulkevan pois aika paljon sellaista kamaa, mitä kristillinen ihmiskäsitys pitää tosi keskeisenä. Ja tästä sitten seuraa se, että, että se vaikuttaa niin kuin ongelmalliselta. Eli se vaikuttaa tällaista tilalta, mitä ei pitäisi toivoa, jos se on edes mahdollista. Mikä tämän informaatiosuhde siihen sieluun on, niin se on vähän erilainen kysymys. Ja voidaan tietysti ajatella, että sielukin on eräänlaista informaatiota, ja jos tämä taas pitäisi paikkansa, niin, niin sitten, sitten se sielu siirtyisi sinne. Mutta, mutta tässä korostetaan nyt, mä haluan korostaa just sitä, että, että kristillisessä perinteessä aika pitkälti ajatellaan, että, että vaikka siellä olisikin tämmöinen erillinen sielu, se sielu ei ole mitenkään kokonainen, vaan että, että me tarvittaisiin ruumis ja tämmöinen jonkinlainen fysikaalinen olomuoto, että se elämä olisi elämisen arvosta ja moraalista ja niin edespäin. Yksi syy, minkä takia niin varhaisemmat kriistit, erityisesti niin antiikin aikaan ja vähän myöhemmin, oli kriittisiä polttohaltausta kohtaan. Minulla niin oli sellainen näytös siitä ylösnousemuksesta, että jotta se ylösnousemus ruumis olisi sama ruumis kuin se, mitä sillä henkilöllä on tässä elämässä, niin ne osat, mistä se ruumis tässä elämässä, pitää koota yhteen myös siellä tulevassa elämässä. Eli häntäytyy, että Jumala sitten sillä viimeisellä hetkellä niin kerää ne ihmisen atomit ja laittaa ne samaan kasaan. Ja siitä tulee sitten tämä uusi ruumis. Kristinuskon kriitikot esitti tämmöisiä erikoisia ajatusleikkejä esimerkiksi siitä, että kuka saa ne atomit tai ne lihanpalaset, jos esimerkiksi henkilö syödään. Tämä on ihan absurdia, että meneekö ne sille, joka ne on syönyt. Vain meneekö me sille sitten, johon ne on alun perin kuulunut. Ja, ja tästä sitten tuli haastaa tämän ruumillisen ylösnousemuksen idean ikään kuin mahdollisuuden, ja sitä pidettiin aika absurdina monien antiikin ajattelijoiden mielestä. Tämä niin nykyversio tästä samasta ongelmasta on se, että, että nyt me taas tiedetään, että ne fysikaaliset osat, jos me katsotaan niitä atomeita, niin hän vaihtuu koko ajan. Tuntuu omituiselta, että ne kaikki atomit, jotka on mennyt mun ruumiin niin läpi pitäisi jotenkin koota myöhemmin, jonka seurauksena tyypit yleensä sitten ajattelee, että se ruuminen ylösnousemus kohtuu siitä, että, että se ylösnousemus on kyllä fysikaalinen, mutta ne, osat ei, niin ne fysikaaliset osat ei ole ihan samat kuin ne, mitä niin kuin tyypillä on ollut elämänsä aikana.
0: Miksi haluat
1: säilyä koko kehon? Mikä siinä on Mä niin pidän sitä koko kehon säilymistä jotenkin realistisempana, ja se on tuota myös helpompi perustella ihmisille. Et se se kuulosta ihan niin pelottavalta kuin se, että säilytään vain se aivot ja pää.
0: Niin ajatus tietysti pään irrottamisesta saattaa olla sellainen, Joo. joka on ehkä vähän vaikea.
1: Joo, ja sitten siinä, tota, siinä on niin tämmöistä teknologiaa, mä näkisin, että se ei ihan lähitulevaisuudessa ole mahdollista, niin kuin se kehon kasvattaminen ja tai sitten tämmöinen niin kuin robottikeho rakentaminen siihen ympärille, niin, tai sitten se mielen skannaaminen tietokoneeseen, että se, se ihminen voisi jotenkin elää tietokoneen sisällä. Nämä niin, no, ihan mielenkiintoisia ajatuksia kyllä, mutta mä ehkä uskon siihen koko kehon k- 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 kryonikkaan enemmän, että, että siitä niin voisi, voisi tulevaisuuden teknologilla parantaa näitä, tai korjata näitä vaurioita, joita se on aiheuttanut, ja sitten, sitten herättää henki
0: Oletko jollakin tavalla itse ajatellut sitä, että, että miten kryoniikan mahdollisuuksiin uskominen ja tieto siitä, että oma keho säilytetään, miten se vaikuttaa ehkä kuoleman pelkoon tai siihen, miten suhtautuu omaan kuolemaansa?
1: No itse asiassa kuuluu, että moni niin on... Sen kroonikkasopimuksen jälkeen alkanut olla hirveän varovainen, että ne ovat alkaneet hieman pelätä jopa kuolemaa. Että, et, et se on jotenkin, on niin kuin, se on jotenkin enemmän tietoisuudessa se oma kuolema sen jälkeen, kun on tehnyt sen sopimuksen. Moni, moni ihminen, joka ei ole syvää eritystä, koska koskaan ajatellut, niin ne ei välttämättä ole sitä omaa kuolemansa kauheasti ajatelleet. Ja sitten ne saattaa ottaa aikamoisia riskejä elämässään. että saattaa olla jokin vaarallinen urheiluharrastus. Tai, tai sitten voi olla esimerkiksi jotain tämmöistä, joo, tämmöistä riskikäyttäytymistä. Esim, joku saattaa vaikka autolla kaahailla kovasti, eikä, eikä välitä siitä, että, että mitä sitä voisi seurata.
0: Tietysti haasteena varmaan on myös se, että nämä pitkäaikaisen ne on aika kaukana suomalaista joo. vinkkelistä. Toki Venäjältä löytyy yksi joo. mesta. Mä, mä en ota kantaa siis siihen, että, että onko se hyvä paikka vai huono paikka, mutta ainakin lehtikuvissa ei herätä ihan hirveästi luottamusta se, että se on jonkun... Tyypin tyyli omakotitalon takapihalla, semmoinen peltihalli henkisesti. E,
1: joo, se on aika joo, mä oon kanssa huomannut sen saman. Siellä on osa Suomen kronikkaseurajäsenistä käynytkin vierailulla joskus siellä Venäjällä ja jo itse en ole käynyt. Ja, ja mä kyllä eniten ehkä luotan tähän Alkoriin tai, tai sitten siellä kroniks ne ovat Yhdysvalloissa ja he, niillä on jo 10 tuota, vuosien kokemus. Et, et sen, sen takia mä sinne Alkorille laitoinkin paperit menemään. Että mä mä, mä niin luotan siihen eniten. Se, miten se maksetaan sitten lopulta, niin ainakin nu- nuoren ihmisen kannattaa ehkä maksaa tämmöisen henkivakuutuksen kautta, koska se on hyvin kallista ja harvalla ihmisellä on tota sellaista rahaa niin kerralla käytettävissä.
0: Eikö Alkorilla koko kehon säilyminen lähes siitä 200 000 dollarista?
1: Ee, joo, kyllä se on sitä luokkaa. Sitten se on vielä ulkomaalaiselle vähän ekstraa, koska on sitten nämä tämmöiset rahtikulut, niin siinä, siinä tulee sitten vähän ekstraa vielä päälle.
0: Oletko miettinyt sitä, että minkälainen on ehkä se hetki, jossa potilas herätetään taas henkiin? Tai minkälaisia ehkä ajatuksia tai visioita siihen liittyy? Miltä se tuntuu tai mm-hmm. miten se ehkä
1: tapahtuu? Joo. Ketä siinä on ympärillä? Hyvä kysymys. Tota, <laughs> tota on itse, varmasti, se itse tämä suomalainen Skifi-elokuva on nimeltään syvääritetty opettaja. Se on tehty vuonna 1971, niin siinä käsitellään tätä 70-luvulla opettajaa herätetään, sulatetaan, niin 2030-luvulla muistaakseni.
4: Hyvät katsojat, tänään lähetyspäivänä tapahtuu jotain
2: aivan sensaatiomaista. Parhaillaan herätellään, vai pitäisikö sanoa, sulatellaan erästä 53 vuotta sitten syväjäädytettyä ihmistä opettaja Mikael Otsolaa. Opettaja Otsolan syväjäädytys tapahtui vuonna 1971 hän oli silloin 39-vuotias. Saamme nyt seurata suoraa lähetystä syväjärjestyslaitokselta. Täällä syväjärjestyslaitos. Sulatus on aloitettu noin kaksi tuntia sitten. Tämä on ensimmäinen yritys homosapiensloin kohdalla. Selkärannattomien osalta olemme päässeet 100 prosentin tuloksi. Alempien imettäväisten kohdalta 99 prosentin varmuuteen. Samoin apinoiden. <tuh> Tästä kokeesta en uskalla sanoa vielä mitään varmaa, mutta voitte tulla hetken kuluttua kysymään uudelleen.
1: Sitten hän menee johonkin kouluun töihin ja hän huomaa, että hänen tietonsa ovat hyvin vanha että ne oppilaat tietää jo kaiken, mitä hänkin tietää. <tuh-> Siinä on niin kuin tämmöinen kulttuurisokki käytännössä tulee vastaan. Ja sitten tietysti, että jos ei tuttuja ihmisiä ole ympärillä ja... Siinä on varmasti tämmöinen shokki, että ei, ei ole ketään tuttuja. Ei, ei, ei osaa mitään eikä ei ole ketään tuttuja. Niin Eräänlainen kulttuurishokki siinä on varmasti tiedossa.
0: Niin tämä on musta kiinnostava tämä, että et miten, millä tavoin potilasta otetaan tulevaisuudessa koppi. Siis kuka on esimerkiksi se taho, joka sut sut sitten joskus herättää ja Onko henkilöllä varallisuutta, mihin siis käytännössä vaikkapa muuttaa asuus sukulaisten nurkkiin, kuka huolehtii asioista ja, ja osaako elää sellaisessa yhteiskunnassa, joka ympärillä on vaikkapa sadan tai 200 vuoden päästä?
1: No ainakin algorilla on tämmöinen siinä sopimuksessa, että ne kyllä ne sitten niinku pyrkii huolehtimaan tämän niinku sulatuksen ja herätyksen ja kaikki nämä kulttuurisokkiin liittyvät asiat ja sit Monet ovat miettineet, että miten he voisivat sitä omaisuutta laittaa talteen, että se voisi ottaa uudelleen käyttöön joskus tulevaisuudessa.
0: Tässä on tietysti varmaan se lainsäädännöllinen haaste, että mm. koska lainsäädännössä ei ole huomioitu mm. mitenkään kryoniikkaa, niin mm. eikö se sitä, että kun henkilö kuolee, niin a- aletaan se pesänjako ja, ja sitten voikin herätä sellaiseen todellisuuteen, jossa varallisuus on jaettu sukulaisille, jotka ovat ehkä potentiaalisesti jo kuolleet siinä vaiheessa, Joo. kun henkilö herätetään.
1: Joo, ja sitten just tämä henkivakuutuskin, että kun se tuota, sehän niin maksetaan sitten, kun ihminen kuolee, että miten siihen pitäisi suhtautua sitten, kun se ihminen ei tavallaan koulukkaan vaan se oli siinä kriittisessä tilassa ollut potilassa joka herätettiin. <hämmöntilä> <hämmöntilä> et, 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 että kyllä siinä tulee näitä tämmöisiä mielenkiintoisia ajatusleikkejä. Että,
0: ja tietysti sit, kun olen katsonut näitä leffoja ja, ja, ja tota, elänyt <hämmöntilä> siinä sen dystopian maailmassa, niin tietysti just tämä kysymys nimenomaan siitä, että kuka on se taho, <hämmöntilä> joka ihmiset herättää. Niin, niin tähän tietysti liittyy tämä, että, että voiko tällä taholla olla esimerkiksi jotain vaatimuksia liittyen mm. siihen herät, herätettyyn henkilöön tai mi, mitä jos herääkin sellaisessa yhteiskunnassa, joka on mm. niin kuin täysin dystoppinen tämän päivän mittareilla tarkasteltuna?
1: Joo, tuo on aika yleinen kysymys, että mitä jos herää kammottavassa tulevaisuudessa, mutta mä, mä itse niin ajattelen optimistina, että… Siitä voi ottaa niin pois. <laughs> niin jo, tota. Mä, mä uskon, että jos se tuli, niin menee huonompaan suuntaan tästä tämä maailma, että mä, mä en usko, että se teknologiaa kanssa enää kehittyä ja ei kentä e- syvääjärjätettyä ihmisiä, niin niitä ei ehkä säilytetä tai sitten heitä ei osata herättää. Se te- teknologia ei kehity niin pitkälle, että niitä osattaisinkaan herättää. Et, et jos, jos se ihminen herätetään syvääjärjättyksestä, niin mä uskon, että se yhteiskunta on niin paljon parempi kuin tällä hetkellä on ollut. Tai, tai vähintään yhtä hyvää kuin nyt on.
0: Niin eli se sun odotus on se, että jos teknologia kehittyy siihen pisteeseen, että vaikkapa kryoniikka on teknisesti mahdollista, niin se joo. varmaan tarkoittaa sitä, että myös se ympäröivä teknologinen viitekehys jollakin tavalla emergoituu sellaisesta siis hyvästä kulttuurista.
1: J- joo, ja sitten tota, aina teknologia ja ihmisoikeudet, ne ei mene käsikädessä, mutta kyllä. No mä ainakin, ei kyllä me Joo, ei ne mene, että, mutta mä, mä ainakin toivon, että se kuin niinku, että vaikka nyt on taas tämmöinen ilmapiiri, että hän niin kolmatta maailmansotaan melkein odotellaan tässä, niin mä ainakin toivon, että se olisi vain tämmöinen väliaikainen vaihe ja sitten tulisi taas, tulisi taas se parempi vaihe jossain vaiheessa ja sitten, sitten jäätäisiin siihen hyvään vaiheeseen. <tuhun>
0: <tuhun> Jos joskus tulevaisuudessa päästään siihen pisteeseen, että vaikkapa neuropreservaation, eli pään säilömisen no. tehneiden mieliä voitaisiin alkaa siirtää vaikkapa emuloitavaksi tietokoneelle, no. niin lienee aika todennäköistä, että epäonnistumisiakin on luvassa. Eli no. siis mitä jos persoonallisuus saadaan siirrettyä, mutta suurinta osaa muistoista ei, tai no. mitä jos ihmisen mielestä saadaan palautettua vain vajaavainen osuus, siis no. niin että tulee vain kaikki ne huonot puolet, no. Tai, no. tai jos tietoisuus emergoituu siinä tulevaisuudessa jotenkin sillä rikkonaisena ja mm. vajaavaisena ja on täynnä sekamelskaa ja kärsimystä. Mm. Oletko niinku käsitellyt tavallaan tämmöistä, koska jos joskus ajatellaan, että tulevaisuudessa meillä voisi potentiaalisesti olla sellaista teknologiaa, jolla ihmisen mielis kannattaisi ja siirrettäisi vaikka digitaaliseen ympäristöön, niin mm. on aika todennäköistä, että esimerkiksi te Alcorin asiakkaat olette mm. tässä, tässä mm. prosessissa aika suuren mielenkiinnon kohteena.
1: Varmasti joo. Jo kyllä näitäkin asioita... On pohdittu ja ainakin transhumanistipiireissä niitä pohditaan. Sitten yksi kysymys on tämä, että et jos ihminen, ihmismieli olisi tietokoneella, niin periaatteessa sitä voisi ottaa äärettömän määrän kopioita, että sitten olisi monta kappaletta sitä samaa ihmistä olemassa. Kukaan niistä on sit se oikea alkuperäinen, et onko kukaan niistä. Et osittain näistä syistä olenkin kiinnostunut sitä koko kehon niin enemmän kuin sitä, niin kuin sitä mielenskannaamisesta tietokoneelle, koska siinä on niin kuin, se helpompi ymmärtää se koko keho syvä ja siitä kuin, että, että se ihmismieli olisi jossain robotin tai tietokoneen muistissa.
0: Yksi moraalinen kysymys kryoniikkaan liittyen tietysti on myös se, että onko mm. meillä oikeutta, mm. tai itse asiassa mä tämän näin, onko meillä jopa jonkinlainen eettinen velvollisuus ihmisinä väistyä ja antaa tilaa tuleville sukupolville?
1: No mä niin ajattelisin, että kyllä tänne maailmaan vieläkin mahtuu ihmisiä, että Varmasti yli 10 miljardia mahtuu silleen, että on ihan hyvät elinolosuhteetkin jopa kaikille. Ja toisaalta uutta tilaahan periaatteessa ainakin avaruusmatkailun myötä ja näin edespäin. Et tietenkin meren pohjassa voi olla tilaa ja tolla, aina voidaan niinku rakentaa tuonne ylöspäin lisää korkeampia rakennuksia. Ky- kyllä niinku maailmassa tilaa riittää ja ky- kyllä mä niinku uskon, että meillä olisi ihan semmoinen velvollisuuskin syvä jädyttää ihmisiä. Ja toisaalta Mä uskon, että se niin lisääntyminen vähenee siinä vaiheessa, jos aletaan ihmisiä syvää niin niin varmaan se lapsiluku pienenee entisestään, että ihmiset eivät enää siinä määrin niin lisäänyt kuin tällä hetkellä. K- 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 niin kuin tietää, että, että se elämä voi jatkua vielä sitten uudelleenkin pitempään, niin sitten ei ole niin suurta motivaatiota enää tehdä lapsiakaan. Mä muotoilen tämän pikkasen
0: vielä eri näkökulmasta. Mä ymmärrän mm. tämän, mitä sä sanoit, että tämä on tietysti niin yhdenlaiseen argumenttiin mm. vastaus, no. mutta Ehkä tämän voisi myös jotenkin lähteä ajattelemaan sillä tavoin. Siis ei esimerkiksi tästä niin liikakansotuksen tai mahtuuko meitä tänne pallolle, kuinka paljon tematiikan kautta, vaan ehkä niin kuin enemmänkin sellaisesta ajatuksesta, että et, ja luontoa se on aina vähän ongelmallista, mutta että hmm. periaatteessa sehän on no, luonnollista, että, että uusi sukupolvi tulee, vanha väistyy. Ehkä se ajatus tavallaan niin kuin siitä, että... Et, et, Jotta ihmiskunta voisi jollakin tavalla mennä eteenpäin mm. tai kehittyä, mitä Joo. se ikinä tarkoittaa, niin sehän tavallaan myös rakentuu sen päälle, että vanha haudataan. Joo. Jotta ajatukset, kulttuuri, yhteiskunta voisi uudistua, niin se tarkoittaa sitä, että
1: ihmisten on kuoltava. Joo, Joo kyllä mä tavallaan ymmärrän tämän ajattelutavaan, että onhan se totta, että tähän mennessään se on, tämä evoluutio toiminut silleen, että on, on näitä uusia eläinlajeja tullut aina tilalle, entiset ovat hävinneet ja niin tämä teknologiakin on kehittynyt, että muutamasta vuotta, vuotta sitten alettiin, niin teollistuttiin ja on nyt tultu tähän pisteeseen asti, mutta niin ajattelen, että tämäkin on niin kuin, tavallaan se luonnon että luonto loi ihmisen, joka loi teknologian ja sit se, se teknologian kehitys johti tähän pisteeseen, että nyt niin voidaan periaatteessa eläviä eläviä alointia laittaa säilyyn ja ehkä, ehkä jonain päivänä herättääkin niitä uudelleen eloon. Mä näkisin, että sit se on silleen, tavallaan luonnonvalintaa tämmönen, että luotiin tämmöinen laji, joka pystyy käyttämään teknologiaa kolman hujaamiseen käytännössä. Et, 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 niin kuin sinänsä ennenkin siinä mitään ristiriitaan. Eli
3: jotenkin se ajatus siitä, että ihmiset pyrkii tulemaan Jumalan kaltaiseksi, niin on tämmöiselle tapakristitylle, joka vähän tietää kristinuskosta, niin näyttää jotenkin ongelmallista. Eikä ne ehkä ole niin tajunnut sitä, että meillä on kristinusko kokonaisen teologian osa-alue ja valtava määrä kristillisiä ajattelijat, jotka on sitä mieltä, että ihmisen tarkoitus nimenomaan on tulla Jumalan kaltaiseksi. Eli, eli se koko homma tähtää siihen, että ihmisestä tulee Jumalan kaltaiseksi. Ja sitten koko tämä ikään kuin pelastuksen draama, minkä kristinusko tarjoaa, on vain se selittämistä, että no millä keinoin sitten ihmisestä saadaan enemmän Jumalan kaltaiseksi. Ja tässä mielessä se, että ihminen haluaa tulla Jumalan kaltaiseksi, niin ei ole sinänsä niin kuin väärä pyrkimys. Se on ihan oikea pyrkimys. Kysymys on vain siitä tavasta, että millä tavalla siihen pyritään. Ja mitä sen ajatellaan se Jumalan kaltaisuuden niin edellyttävä ja, ja mitä sen ajatellaan olevan. Ja tässä sitten ajatus on yleensä se, että teknologia ei ole se, joka tulee Jumalan kaltaisuuden. Ja se Jumalan kaltaisuus ei ole sitä, että on tosi voimakas ja että sä elät tosi pitkään. Tämä ei se Jumalan kaltaisuus, mitä kristinuskossa tavoitellaan, vaan se on niin Kristuksen kaltaisuutta. Ja se, mikä niin tekee Kristuksesta niin sen arvoksen on se, että se on nöyrä, se on moraalinen, auttaa muita. Ja tämä on se Jumalan kaltaisuus, mitä tavoitellaan. Ei sitä, että eletään pitkään ja niin ollaan ikä voimakkaita, vaan että, että ollaan nöyriä ja palvellaan muita ja rakastetaan muita. Ja tämä on ikään kuin se Jumalan kaltaisuus. Ja se ero ei tule siinä, että että tavoitellaan Jumalan kaltaisuutta, vaan siinä, että miten se Jumalan kaltaisuus ymmärretään.
0: Mitkä on ne oletukset tai odotukset, joiden johdosta sä uskot siihen mahdollisuuteen, että elämää voisi kryoniikan avulla olla vielä kuolemankin jälkeen? Mitkä on ne tavallaan peruslähtökohdat, jotka kryoniikkaan liittyy? Mitkä on ne perusväittämät?
1: Kun se vaan saadaan niinku riittävän hyvä syvänjärjätys aikaiseksi, niin se keho... Keho säilyy periaatteessa satoita tuhansia vuosia ihan muuttumattomana. Kun laitetaan tuo keho lämpötila lähelle miinus 200 astetta, niin nämä kemialliset reaktiot käytännössä loppuvat. Eli kaikki tämmöiset rappeutumisprosessit ne käytännössä loppuu. Se tarkoittaa, että se keho säilyy periaatteessa, periaatteessa loputtomasti ja sen takia käytetään pakkasnesteitä, että sillä taas taistellaan tätä jäätymistä vastaan. Että Jäätyminen rikkoi näitä solurakenteita, niin siinä on niin kahta asiaa vastaan taistellaan, että sitä ajan rappe- rappeutumaa vastaan ja sitten sitä kylmyyden, kylmyyden tuomaan rappeutumista vastaan, jä- jäätymisen tuomaan rappeutumista vastaan. Eli toisin
0: sanoen se oletus on se, että tämän päivän teknologiolla kyetään säilymään mm. sen verran hyvin keho tai joissakin tapauksissa aivot, että Joo. tulevaisuuden teknologialla mm. niiden pohjalta on mahdollista herättää se yksilö uudestaan.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä näin. Ja jo, jo, niin toivotaan, että se säilyy, säilyy se aivojen rakenne riittävän hyvänä ja sit, että se tieto säilyy, tieto säilyy aivoissa. Ja sit toivotaan, että jonain päivänä voidaan niin kuin, niin kuin kääntää tämä prosessi, että laitetaan lämmittää sitä kehoa ja otetaan se pakkasne pois ja korjataan ne mahdolliset vauriot ja sitten, sitten niin elvytetään se ihminen uudestaan eloon ja toivotaan sitten, että kaikki menee kaikki menee hyvin. Mä haluan
0: nyt olla rehellinen sekä sulle että kuuntelijalle. Mä en oo itse ihan supervakuuttunut siitä, että nyt säilytyt ihmiset koskaan eläisivät. Ja mä oon ta- toki tässä asiassa siis maalikko, mulla ei ole kompetenssia arvioida sitä, että mikä tällä saralla on nyt tai tulevaisuudessa mahdollista, mutta mä oon kuitenkin lukenut lukemattomia tieteentekijöiden kommentteja niistä valtavista haasteista, joita. Joo yksilön kuolemanjälkeiseen säilymiseen liittyy. Mä haluaisin uskoa, mutta Joo. musta tuntuu, että skeptikot on onnistuneet pääsemään mun kohdallaan niin jollakin tavalla voitolle. Ehkä mä oon huomenna eri mieltä, mutta että, kuten sanottu maalikkona tämä on hieman haastavaa. Kuinka paljon sä ajattelet tätä aika ilmeistä epävarmuutta, joka kryoniikan odotuksiin liittyy?
1: Mäkin olen sille vähän skeptinen sen suhteen, että riittääkö tämän nykyajan teknologiaa vielä riittävän laadukkaan se. Et 2000-luvun alussa tuli tämmöinen vitrifiointitekniikka, että se, se niinku pääosalta se, se niinku estää tämmöiset että se keho menee lo- lasimaiseen tilaan. Et kun aiemmin käytettiin väh- vähän erilaista pakkasnestettä, niin siinä sitten tapahtunut näitä paljon enemmän. Että et se voi hyvinkin olla, että ainakin ennen 2000-lukua se vääritytyt, että, että se, se voi olla laadulta aika huonoa. Mutta mut en, 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 en saa nyt sanoa, miten tämä nykyajan laatu, että riittääkö sekään sitten, et siihen, että se ihmisen minus. Ajatukset ja muistot säilyisillä aivoissa. Mutta jos sullakin tavallaan liittyy tähän
0: asiaan tämä epävarmuus, niin mitä sä jäsenet sitä, että onko kryonikka jonkinlainen uskon kysymys? Siis uskomista siihen, että tietyt nyt lähes ylitsepääsemättömiltä vaikuttavat käytännön haasteet saadaan ratkaistua.
1: Kyllähän siinä on kieltämättömmöisiä uskonnollisia elementtejä. Tavallaan se on, kun on uskonnossa usein tämä, että ajatellaan, että kuoleman jälkeen sielu lähtee ruumiista ja sitten se menee jonnekin, esimerkiksi Jumalan luo taivaaseen. Tai, ja siinä on taas se, niin se jälleen näkemisen toive, mm. että et sitten kun itse kuolee, niin sitten niin kuin tapaa ne aiemmin kuoleet sukulaiset ja lähiomaiset. Et kieltämättä tässä on vähän samanlaisia elementtejä. Et tässä on se jälleen näkemisen toive. Ja, et, et, kyllä, siinä, kyllä siinä on uskonnollisia elementtejä, mutta toisaalta siinä on myös tiedettä takana. Ja mä en ymmärtänyt, että nyt kryobiologit ovat ihan viime vuosina alkaneet myös vähän suopeammin suhtautua kryoniikkaan, että aiempina vuosikymmeninä he ovat sitä aika vihamielisestikin suhtautuneet kryoniikkaan kohtaan.
0: Kysyn tästä uskoasiasta myös uskontofilosofian dosentti Aku Visalalta. Mitä ajatuksia sussa herättää se, että teknologiaan liittyviä odotuksia ja tulevaisuushorisontteja ajatellaan ja jäsenetään uskon asiana? Ja, ja puhutaanko me tällöin ylipäätään edes samanlaisesta uskosta kuin siitä uskosta, joka kohdistuu Jumalaan?
3: Mielessähän me kyllä puhutaan samanlaisesta. Perinteisesti on näitä, että uskonnollisessa uskossa on niin kuin useita elementtejä. Ei pelkästään se, että henkilö pitää totena jotain väitettä, mutta se, että henkilö pitää sitä väitettä ja sen väitteen totuutta hyvänä asiana tai toivottavana asiana. Ja sitten yleensä siihen liitetään vielä jonkun tämmöisen suhteeseen kuuluva niin kuin luottamus. että usko Jumalaan, ei ole vaan sitä, että tyyppi usko, että Jumala on olemassa. Ei, vaan se usko, että Jumala on olemassa, se pitää tätä tosi hyvänä asiana, ja sitten se ei luottaa Jumalaan, on jonkinlaisessa suhteessa siihen, ja sitten se lisäksi orientoi elämäänsä jotenkin sen mukaan. No, sitten jos mä ajattelen, että teknologia tarjoaa tu- niin kun tietyn kaltaisen tulevaisuuden, tulevaisuuden toivon, niin me voidaan sanoa, että ei tämä nyt ole pelkästään sitä, että tyyppi uskoo, että nyt kun mut laitetaan pakastimeen, niin mä herään sitten joskus myöhemmin. Kyllä se on, näyttää selvästi olevan muutakin. Siinä on selvästikin tällainen ajatus, että, että luotetaan, että tämä takaa jotenkin paremman elämän. Ja tämä antaa merkitystä nyt tälle elämälle, mikä minulla on nyt. Ei siihen ehkä mikään suhde voi syntyä, koska se ei ole mikään tämmöinen persoonallinen oli. Mutta se alkaa musta niin kuin muistuttaa ainakin jonkinlaista tällaista uskonnollista tyyppistä asennetta. Mikä ei ole silloin mikään ihme. Se ei ole mun mielestä mikään yllätys, että, että se on näin. Mutta se ei tietysti tarkoita, että se asenne olisi perusteeton koska voidaan ajatella, että moni uskonnollinen asenne voi olla perusta, ainakin teoriassa.
0: Palataan keskusteluun Henri Heinosen kanssa. Julkisuudessa on Kryonikkaan liittyen käyty aika ajan keskustelu siitä, onko moraalisesti oikein tehdä liiketoimintaa, joka perustuu lupauksiin, joita ei välttämättä voi tehdä todeksi. Joo. Mitä sä itse ajattelet tästä?
1: No, no se on kyllä totta, että, että niin tämä Alcor on tämmöinen säätiö, että se on tämmöinen, ainakin sanoo, että tavoittelematon säätiö, että et, et mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että et ei se niinku sellaista bisnestä olla missään tapauksessa. Et mä toivoisin, että siinä olisi niinku valtio Esimerkiksi Suomen valtio voisi niinku syvää Suomen kansalaisia. Mä, mä niinku luottaisin siihen enemmän kuin, että olisi joku yksittäinen firma tai säätiö jossain ulkomailla.
0: Tuo onkin kiinnostava ajatus, <tos> että joo. olisi joku niinku valtiosäiliö jossakin niin,
1: perus, joo, peruskalliossa, kyllä, johon kyllä.
0: suomalaisia voisi tarvittaessa kyllä. säilyä. Oletko koska miettinyt sitä, että minkälainen maailma olisi, jos kryonikka mm. toimisi? Siis jos meillä olisi varmasti tulevaisuudessa sellainen tekniikka, joka mahdollistaisi herättämisen kuolesta tai tekniikka olisi jo olemassa, mihin se ehkä yhteiskunnallisella tasolla johtaisi? Siis minkälaisia asioita pitäisi huomioida? Miten se ehkä muuttaisi monia ilmiöitä, jotka tällä hetkellä tietysti on sen ohjaamia, että ihmisen elämä on
1: rajallinen? No, kyllä ainakin niin nämä perherakenteet muuttuisi. Että jos se on... Niin vielä useampia sukupolvia ihmisiä elossa ja tietenkin työelämä muuttuisi varmasti aika rajusti, että kaikki nämä eläkeiät ja vastaavat, että, että jos ihminen pystyisi terveenä olemaan sitten vielä pitkiäkin aikoja työelämässä, niin kyllähän se muuttaisi, muuttaisi viradiikaalisti monia asioita, että niitä on oikeastaan aika vaikea edes tässä kuvitellakaan kaikki, että mikä kaikki muuttuisi. Kyllähän se niin ihmisen elämä muuttuisi tosiaan, että se, niin se kuoleman pelko, että... En tiedä sitten, että lieventäisikö se kuomaan pelkoa vai kasvattaisiko, koska niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin tavallaan se tekeminen, niin se tekee ihmisestä parempiä. Se tavallaan se kuolemasta alkaa pelottaa jopa enemmän sitä niin kuin sitä miettii kaiken aikaa. Että, että uskaltaako nyt tätä tämmöistä extreme-urheilurajalajia harrastaa, kun siinä voi käydä huonosti.
0: Oletko muuten lukenut brittiläisen Richard K. Morganin muuntohiilinovelleja tai nähnyt mm. sitä saman nimistä novelin pojalta tehtyä mm. Netflix-sarjaa?
1: En, en ole kyllä en, en sitä nähnyt
0: ollenkaan. Siinä on siis tämmöinen, että teknologia mahdollistaa sen, että yksilön mieli ja tietoisuus on mahdollista siirtää kehosta toiseen ja, ja. käytännössä kuitenkin vain rikkaillaan mahdollisuus elää mm. lähes ikuisesti eikä paras teknologia ole kaikkein mm. ulottuvilla. Kryoniikankin kohdalla tulee mieleen sen, että jos kryoniikka olisi joskus mahdollista, hmm. niin olisiko se kuitenkaan kaiken kansan palvelu vai johtaisiko se siihen sellaisen eriarvoistamaan skenaarioon, jossa hmm. teknologia ehkä entisestään kasvattaisi sitä kuilua, joka eri tulotasoilla elävien ihmisten välillä tälläkin hetkellä on?
1: Joo, kun mä tässä äsken mainitsin se, että valtio voisi syvää edittää, niin siinä oli vähän niin taustalla tämä ajatus, että niin se kaikki riippumatta, onko... Uppurikasva, köyhän, niin kaikille se syvä sitten valtion toimesta. Mm. Se olisi niin mulla ajatuksena, että se olisi kaikkein reiluinta. Mutta
0: se ei varmasti toteutuisi. Jenkeissä mm. joku huutaisi heti sun perään, että saakelin kommunisti.
2: Niin,
1: Jos niin, ajatellaan, että
0: niin niin. voisin kuvitella, että tähän liittyy kuitenkin tämä, että mm. käytännössä minun on vaikea kuvitella sellaista tulevaisuudeskenaariota mm. ainakaan lyhyemmällä aikavälillä, jossa taisi sellainen teknologia, joka olisi ihan aidosti oikeasti kaikkeen saavutettavissa.
1: Joo, tämä on ihan totta kyllä, että, että niin kuin tuossa Alcorin tapauksessakin on, että siellä on se kallis vaihtoehto ja sitten on se vähän halvempi vaihtoehto. Ja sitten on tämä cryonics instituutiolla joka niinku kilpailee hinnalla, että se on tämmöinen vähän, vähän varaisemman ihmisen vaihtoehto, mutta mut he kyllä sanovat, että se on ihan laadukas, että se kilpailee laadulla Alcorin kanssa. Ja sitten, sitten vielä halvempi on tämä venäläinen Kryodrus.
0: Edelleenkin tämä kysymys siitä, että onko tämä semmoinen teknologia, joka toteutuessaan kasvattaisi ihmisten välistä eriarvoisuutta tai ehkä enemmänkin sitä kuilua mm. ihmisten välillä, siis kulttuurista, henkistä, sosiaalista. Ja, ja me mietin tässä siis esimerkiksi sitä, että jos mä kuvittelen itseni tulevaisuudessa johonkin sellaiseen siis aivan niin kuin kaikkein alhaisimpaan sosioekonomiseen statukseen ja mä tiedän, että mulla on se joku, Elinikä, mikä se nyt tulevaisuudessa onkaan. Ja sitten tuossa mun vieressä yhteiskunnassa kulkee rinnalla sellainen jengi, jolla on mahdollisuus olla miettimättä kuolemaa. Siis vaikka se kehottuu, tuhoutuisi, ei mitään hätää, pistetään pää 50 vuodeksi mm. säilöön ja sitten taas jatketaan elämää. Sehän on niin jotain sellaista, joka aivan varmasti vaikuttaisi siihen, miten eri ihmisryhmät suhtautuisi toisiinsa. Ja nimenomaan siis ihmisryhmät, joilla on erilainen pääsy johonkin tiettyyn teknologiaan.
1: Joo, tämä on ihan totta, että tässä, tota, jos sen väärin toteuttaa, niin siinä on kyllä ihan katastrofi Mutta mä, mä kyllä uskon, että sen voisi sen vois periaatteessa toteuttaa ihan oikeallakin tavalla, että, että kaikilla olisi mahdollisuus hyödyntää vähän niin kuin näitä terveyspalveluita, että kaikille se perusterveydenhuolto tulotisoista riippumatta.
0: Että kaikille peruskryoniset kryonikapalvelut. Ja, joo,
1: joo, käytännössä joo, näin mä ajattelisin, että se, se voisi olla mahdollista, tai ainakin pitäisi olla, koska... Koska sinä yksi tulee tämä eriarvoisuus, että, että vain rikkaat, vain rikkaat lasten olisi se mahdollisuus käyttää, niin e- eihän se niinku ihan oikein ole. Et, et tällä hetkellä se on, että esim. kuolemahan niinku koskettaa kaikkia. Että, ja niinku rikkaat ihmiset ja valtion päämiehetkin he niinku kuolevat ennen pitkään. Että kaikki tietävät sen, että, että nämä diktaattorit ja kaikki ne, ne tulevat jona päivänä kuolemaan ja joku muu tulee sitten tilalle. Ne, sitten se muuttaa sitä maailmaa kyllä aika paljon. Että että jos ihminen voisi elää pitkiäkin aikoja.
0: Niin se on tietysti kiinnostava kysymys liittyen ehkä enemmänkin just tähän skenaarioon tai oletukseen, että tulevaisuudessa mm. ihmisen mieli on mahdollista emuloida jossain digitaalisessa mm. ympäristössä, koska sehän tarkoittaisi sitä, että silloin me eläisimme käytännössä periaatteessa ikuisesti. No. Ja, ja siinä on tietysti se, että et, et mikäköhän impakti elämän venymisellä olisi ihmisen psykologialle. Siis miten se muuttaisi ehkä persoonaa, mm-hmm. miten vuosisatojen mittana elämä vaikuttaisi moraaliin, tai myötätuntoon, Joo. tai elämän valintoihin. Nämä on tietysti aika, aika massiivisia kysymyksiä, on, joihin varmaan on. ihmisille ei ole ei vastausta. Ole, ei, ole,
1: ei ole vastausta varmaankaan. Että, että kyllähän moni on niin sanonut, että se voisi olla aika tylsääkin elää esimerkiksi satoja vuosia tai tuhansia vuosia, että kenellä yrittäisi niin mielenkiintoista tekemistä niin pitkäksi aikaa. Että...
0: me Mietin vielä siis just tätä empatiakysymystä. Ja. Siis, ja. Jos ajatellaan sillä tavoin, että, että todennäköisesti, jos tämä olisi mahdollista, mm. niin todennäköisintä ainakin niin kuin tämän päivän perspektiivistä olisi mm. se, että se henkilö, joka kykenisi elämää jat- elämäänsä lähes loputtomasti, niin olisi mm. varmasti varakas, ehkä, mm. Hänellä olisi yhteiskunnassa esimerkiksi varmasti paljon vaikutusvaltaa mm. ja mahdollisuutta ehkä muokata sitä, että mikä se ympäristö on. Mm. Ja sitten jos mietitään sitä, että Elää satoja vuosia, niin mm. mä en tiedä, mutta mä uskaltaisin väittää, että sillä on varmaan jotain vaikutusta esimerkiksi ihmisen kykyyn äh, kokea empatiaa. Joo. Ja tässä mä ajan jotenkin sitä, että, että jos itse on jumalan kaltainen ja, mm. ja sit siellä jossakin tavallaan vähän niin kuin alapuolella on semmoisia mm. tyyppejä, joiden eli ikä on rajallinen, niin mm. alkaisiko siinä jotenkin ajatella, että ne ei ole edes ikään kuin samaa lajia?
1: No, no varmaan sinä tulee just Mä oon kattonut tosi paljon sitä dystopiaskifiaa,
0: mutta... <laughs>
1: <Okay>. <laughs> joo. joo, nykyään hyvin paljon tätä dystopiaa. Että se se niin kuin vähän kieli tästä, että tämä meidän yhteiskuntamme on aika pessimistinen tällä hetkellä. Että et ei oikein, ei oikein ostaa uskoa siihen, että tiede ja teknologia voisi kehittyä ja viedä ihmiskuntaa parempaan suuntaan. Et, et, et joo. Toki näitä kysymyksiä on hyvä pitää mielessä, koska sehän niin tavallaan motivoi sitten... Siihen, että etsiä ratkaisuja niihin ongelmiin. Pitää olla optimistinen, mutta toisaalta pitäisi myös tuoda kaikki nämä epäkohdat esiin.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Eli mun nimi on Matti Minkkinen.
2: Mä toimin projektitutkijana, väitöskirjan tekijänä ja opettajana tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa.
0: Varmaan jokainen meistä altistuu elämässään sille, että joku maalaa eteemme jotakin tulevaisuuksia ja tässä yhteydessä mietin erityisesti niitä tulevaisuuksia, joita esitetään vaikkapa julkisessa keskustelussa. Toki vaikkapa kotona neljän seinän sisällä saatetaan maalata tulevaisuuden suunnitelmia tulevasta kauppareissusta tai jostakin muusta, Politiikka, sehän nyt on ihan selkeä, että siellähän jatkuvasti viitataan siihen, mitä tulee tapahtumaan ja mitä voisi tapahtua, jopa tämmöistä niin utoopistakin ajattelua tulee vastaan. Teknologiasta puhuttaessa tulevaisuus on ihan jatkuvasti läsnä, siis teknologiapuhehan on suurin piirtein 30-prossaisesti, tämä on ihan hatusta hetetty luku, semmoista jollakin tavalla tulevaisuuteen orientoituvaa ja Varmaan jokainen on joskus kuullut vaikkapa sitä, miten liikenne muuttuu tulevaisuudessa, ja miten tekoäly tai autonomia muuttaa kaiken, tai miten lohkoketju muuttaa asioita, tai miten tulevaisuudessa tuotetaan energiaa. Mutta mitä, Matti, sun mielestä kannattaa ehkä itseltään kysyä silloin, kun eteen levitetään
2: jokin kuva tulevaisuudesta? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, koska niin kuin sanoit, niin me eletään mun mielestä sellaisessa yhteiskunnassa, joka on täytetty tällaisilla erilaisilla tulevaisuuskuvilla ja tulevaisuusskenaarioilla. Eli niitä on, jo, niitä on jo meidän ympärillä kaikkialla ja me törmätään niihin jatkuvasti. Mä näkisin, että, että kun, me niinku, sit kun me yritetään tarkastella näitä meidän ympärillä olevia tulevaisuuskuvia, niin siinä on oikeastaan ehkä kaksi sellaista isoa juttua, mitä meidän kannattaisi tarkastella. Et mä näkisin, että ensinnäkin pitäisi kysyä niistä konteksteista ja toisekseen sitten kehystyksistä. Eli, eli kontekstilla mä tarkoitan sitä niin kuin tavallaan sen tulevaisuuskuvan ympärillä olevaa olevia asioita, että kuka puhuu, kuka sen esittää, ketkä sen esittää, missä yhteydessä, minkälaisia syitä voisi olla puhua tulevaisuudesta tietyllä tavalla. Ja tavallaan sekin, että kuka hyötyy tietynlaisesta tulevaisuuspuheesta ja tietynlaisten tulevaisuuksien maalailusta. Eli kysytään näitä kontekstikysymyksiä. sitten tämä kehystyshomma on... Mä näen, että se on aika monimutkainen, mutta se tavallaan viittaa siihen, että että kun me lähdetään kaivelemaan sitä itse tulevaisuuskuvaa, niin minkälaisia tasoja sieltä löytyy liittyen vaikka, minkälaista maailmankuvaa se ilmentää, minkälainen tarina se on, minkä tyyppinen tarina, onko se kasvutarina, onko se tämmöinen joku romahdustarina, onko siinä kriisiä ja ja minkälaiseen tulevaisuusasenteeseen se jollain lailla meitä ohjaa, että onko se tämmöistä varautumista, suunnittelutyyppistä, enemmän innovointi, uusien mahdollisuuksien avaaminen. Eli hirveästi erilaisia tasoja ja kysymyksiä. Et nykyaikana on tosi helppo maalailla dystopioita. Ja sehän on, siis tietysti siinä on taustalla se, että esimerkiksi ilmastoasioissa me nähdään ihan niin todellisia uhkia, joilta me ei voida niin peittää silmiämme. Eli, eli siinä on ihan niin pohjaakin sille, että, että ollaan huolissaan. Mutta joku siinä on, että on, on vaikea niin nähdä sellaisia et tavallaan helposti mä näen, että se menee niin vastakkain asetteluun tällaisen tota, niin jatkuvan kasvun narratiivin ja sitten tällaisen niin kuin, niin kuin huolen ja jopa niin dystooppisen narratiivin ää, välille. Et se on vaikea niin nähdä. Vaikea nähdä tavallaan, kun me puhutaan tulevaisuuden tutkimuksessa aina niin vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, niin se on vaikea nähdä useampia vaihtoehtoja. Et se helposti vähän optimismi optimismipessimismiin menee.
0: Tulevaisuuksiahan on hirveän helppo heitellä. Niihin ei sen suuremmin liity vastuukysymyksiä muuta kuin ehkä jossain tietyssä erityistapauksessa tai silloin, jos äänessä on vaikkapa ihminen, joka on siis koulutettu tulevaisuuden tutkija, Mutta kyllähän meistä jokainen saa sanoa, että mitä minun mielestä tai miten minä haluaisin, että tulevaisuus tulevaisuudessa
2: rakentuu. Vai?
0: Onko meillä jotain vastuuta?
2: On, on, on siis totta kai, joo, siis tämä on pakko niin kuin tulevaisuuden tutkijana sanoa, että totta kai on vastuuta, mutta onhan siinä sekin puoli, että hän on oikeus omiin tulevaisuusnäkemyksiinsä, totta kai, ja se on niin kuin se moninaisuus ja kirjo, hän on todella hieno juttu, että meillä on tavallaan, meillä on niin kuin miljoonia erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia tulevaisuudesta, on se sitten oma tulevaisuus tai maailman tulevaisuus ja muu, mutta, mutta sitten varsinkin kun jossain tämmöisessä niin kuin on semmoisessa kontekstissa, jossa käytetään valtaa, että on vaikka Googlen johtaja, joka lausuu jotain, niin se on ihan erityyppinen tilanne tietenkin, kun siinä on se koko institutionaalinen ympäristö siinä, että et kyllä siinä ehdottomasti on, liittyy nimenomaan sen takia liittyy suuri vastuu, koska me sillä tulevaisuuspuheella me vaikutetaan tulevaisuuteen, ei niinku suoraviivaisesti, että se sinänsä toteutuisi, mutta me ollaan kuitenkin vaikuttamassa.
0: Mitä ajatuksia sussa herättää tulevaisuuteen? uskominen. Siis uskominen siihen, että jokin tulevaisuus tulee. Ja ehkä vielä niin, että, että, että tämän puheen pohjalta sitä tulevaisuutta jaetaan myös
2: muille. Joo. Toi, toi on mielenkiintoinen kysymys. Siis yleisesti mun niin kuin tulevaisuususko on, on niin kuin tosi hyvä asia. Tai ainakin tietyllä tavalla ymmärretty, että niin kuin toivo. Toivo. Ja sehän on hirveän tärkeää, että me Meillä on toivoa siitä, että tulevaisuus voi olla parempi ja me voidaan olla vaikuttamassa paremman tulevaisuuden puolesta. Mutta sitten tällainen niin usko siihen, että joku tietty tulevaisuus tai tietty tulevaisuuskuva toteutuu, niin siinä on ehkä, mä näen sen vähän ongelmallisena, kun usein niin kun tulevaisuuden tutkimuksessa me ajatellaan, että on erilaisia tulevaisuuksia, on niin todennäköiset tulevaisuudet, mahdolliset tulevaisuudet, toivottavat tulevaisuudet. Niin tämmössä, että jos uskotaan tietyn tulevaisuuden tulevan ja se on jollain lailla hyvä asia, niin siinä, mun siinä, menee vähän, siinä on niin todennäköinen ja toivottava nähdään yhtäläisinä. Mä näkisin, että se ei millään lailla ole mitenkään sanottua, että se todennäköisin tulevaisuus olisi niin toivottava meidän mielestä tai jotenkin eettisesti hyvä. Et meidän pitää niin nähdä vaivaa jotta se, ja niin toimia aktiivisesti, jotta me päästään niin toivottavaan tulevaisuuteen.
0: Kaikessa keskustelussa tänä päivänä tuntuu olevan jonkinlaista kärjistymistä tai ehkä vähän tämmöistä niinku mustavalkoisuuttakin. Ehkä mun pitäisi viettää vähemmän aikaa siellä Twitterissä. <laughs> mutta tota, et, et, huomannut, että tulevaisuuspuheessa olisi vähän ehkä jotain tämmöistä niinku samantyyppistä, että helposti mennään ääripäästä toiseen, eikä siinä välissä ehkä ole sitten sitä
2: vanhaa kunnon kultaista keskitietä? Joo, Twitter on paha, se on, <laughs> se on tuttu itselläkin. Siinä on, joo, siis mä näen ehkä semmoisen vaaran, että kun me tulevaisuuden tutkijat tykätään puhua vaihtoehdoista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, että on usein enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa ja varmasti enemmän kuin yksi, niin mä näen ehkä siinä semmoisen vaaran, että tavallaan nähdään vain niin kaasupoliin ja jarrupoliin, eli nähdään joku tämmöinen omasta mielestä edistys, sitten nähdään muut, jotka jarruttaa sitä. Että ei nähdä niinku sitä rattia siinä, että voisi olla vaihtoehtoja, että voidaan kääntää erilaiselle polulle tai voidaan yhdessä miettiä niitä polkuja, jotka on niinku toivottavia
4: meidän mielestä. Missähän täällä on lapset lähin puhelin?
0: Siinä seinällä. Kenelle tahdatte puhua?
4: Syväjäädytyslaitokselle.
2: Rekisterinumeronne.
4: Täällä on opettaja Otsola suurkoululta. Hyvää päivää.
2: Olkaa hyvää ja
0: sanokaa
4: rekisterinumeronne, niin ilmoitan heti. Täällä ei puhu auto, vaan ihminen. Opettaja Otsola suurkoululta. Ajaa, te olette se opettaja.
2: Olkaa hyvä, johtaja vastaa.
4: Mistä on kysymys? Onko teillä sopeutumisvaikeuksia? Ei minulla mitään muuta ole ollutkaan sen jälkeen, kun te sulatitte minut. Opettaa minä en osaa. Lapset ovat liian viisaita. Minun tietoni ovat vanhentuneet. Kaikki on muuttunut. Sitä paitsi minä kuolen pian nälkään. Minä en mistään voi löytää oikeaa ruokaa. Minä pyydän, että syvä jäädytätte minut välittömästi. Minä en halua elää päivääkään tässä teidän saastuneessa maailmassanne. Älkää nyt hermosta, kun opetti Jos teillä on sopeutumisvaikeuksia, me voimme auttaa teitä aivopesun ja aivosyöten avulla. Lisäksi voitte käyttää erilaisia pillereitä, jotka auttavat osaltaan. Ei pillereitä, ei aivopesua syvää jäädyttäkää. Olkaa hyvä, minut heti ja välittömästi.